0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Duval e Leusa Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não?
1: Olá, ouvinte do Mente Verso Podcast. Tudo bem? Estamos de volta. E já faço a introdução. Você sentiu falta dessa voz? Eu senti muita. Bem-vinda, Leuza Medeiros. Oi, pessoas.
0: Essa Ana é uma figura, ela me dá uma folga, né? mas ela não me deixa muito tempo folgar, não. Ela é ótima. Oi, gente. Bom estar aqui com vocês. Obrigada pela audiência. Como é que estão sendo os episódios para vocês? Comentem com a gente. A gente precisa conversar com vocês no Instagram, em todo lugar que a gente está.
1: Ana, o que é que a gente tem hoje para falar? Nosso episódio hoje tem a ver com... Ah, quarta semana da segunda temporada, a gente vai falar de quê? De liderança. E a inspiração veio de uma matéria publicada na revista Exame, em 24 de maio desse ano, que fala exatamente... Baseia-se num videocast da Exame Academy com o Ricardo Bataglia que é o CEO da Michael Page aí um dos maiores headhunters do Brasil e ele fala sobre habilidades da liderança a Leuza leu a matéria teve os insights e a gente vai usar isso como uma boa desculpa para bater um papo sobre liderança Leusa quer começar falando dos principais insights ou do principal insight que você teve com essa matéria
0: então gente e Ana, né? eu fiquei pensando aí, se fala tanto em liderança, modelo de liderança e tudo, quando na verdade a gente precisa começar a olhar para o todo, e aí eu, eu trago aí aquele conceito que eu sempre uso das redes líquidas, dizendo que tudo é líquido, né? tudo perpassa por todos os espaços, a água é um negócio espetacular, né? porque ela perpassa pelos espaços mais improváveis. E a liderança, eu acho que tem que começar a ser vista como isso. Quando ele fala das habilidades, ele fala de uma combinação poderosa de quatro A's. Autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. E eu vou falar da primeira, que foi a que me chamou a atenção, que é o autoconhecimento. É, quando a gente olha, às vezes, as equipes, é muito tradicional que o, o líder mapeie os perfis da sua equipe olhe como a equipe funciona e tal, e muito raramente eu pergunto agora em que momento você líder, você gestor, vai começar a olhar para você, porque é aquele, aquele recheio do sanduíche que está entre a estratégia, entre os objetivos da organização e as pessoas né, que movem essa organização. Então, para mim, o A mais importante nessa história toda, sem querer desvalorizar os outros três que ele coloca, é o autoconhecimento. Então, eu preciso olhar como eu funciono, e aí como indivíduo, independente da posição que eu ocupo e como eu funciono enquanto líder de determinada equipe. Esse foi o insight mais forte para mim, Ana. Mas você, como sempre, né, traz uma infinidade de, de reflexões e eu queria que você me ajudasse a pensar
1: sobre isso. Eu como a louca que discorda de tudo. Assim, eu concordo com você. É, gostei muito da parte que você fala. Oi, gente. E Ana também. <risos> Mas, Leuza, eu não sei ainda se eu concordo com alguns aspectos da matéria, tá? Ou alguns insights que ele me trouxe. O primeiro, é, ele traz essa habilidade a mais requerida, sendo a capacidade de influenciar e gerar impacto por meio de outras pessoas. E eu acho que, que já... Não a gente não tem mais tempo, sabe, Leusa, para ficar mais uma vez enchendo o pobre do líder de quantidade de coisas para ele aprender. É, e até lendo outros artigos sobre esse tema, liderança como influência, é sobre a gente ressignificar qual a definição que a gente tem para liderança, sabe? Que esse que a gente usa hoje em dia Está meio obsoleto esse que coloca a gente nesse ponto de ter que se dividir entre o operacional e ainda ter que cuidar de gente, e é por isso que se tornou tão cansativo. Então o primeiro insight que me veio foi esse, acho que não é mais sobre habilidade e vamos parar para pensar realmente o que, que eu preciso para me desenvolver, senão parece que a gente entra, parece aquele hamster, a roda do hamster. Você acaba de aprender e aquilo já não serve mais e você tem que aprender tudo bem. O aprendizado contínuo é isso mesmo, tá? E aí a, a relação que a gente tem com o aprendizado é tema para um outro podcast, porque também precisamos reposicionar isso. Mas a gente entender que, e a melhor definição, se você me permite, Leusa vem de um livro de 2013 chamado Desafio da Liderança de dois é, norte-americanos, o James Cousins e o Barry Posner. Não sei se eu pronunciei correto, mas se procurar o desafio da liderança, você vai achar. Ele coloca a liderança como a arte de mobilizar os outros, mobilizar, tá? não é manipular, não é se colocar na responsabilidade de mover, é usar argumentos, é ter uma comunicação, é ter uma escuta, é ter uma conexão, é ter a confiança dessas pessoas para que queiram lutar por aspirações compartilhadas. E aí eu acho que casa muito com isso que você trouxe, Leusa. De quando que eu vou olhar para mim, né? Porque às vezes a gente está tão cego pela estratégia por empurrar as pessoas para aquele lugar, que a gente nem se pergunta se faz sentido para a gente. Eu, eu antes da, de começar a gravar, falava com a Leusa. Nesse livro eles trazem três âmbitos de liderança e um deles é o espiritual. e fala dessa questão do chamado, né? da vocação. E acho que quando você vai para o lado religioso, isso fica mais claro. É, eu tive um chamado para ser rabino, pastor, um líder espiritual, mas no mundo corporativo, com a ideia que a gente tem de sucesso e do boleto para pagar, eu não sei se é tão chamado, eu não sei se a gente escolheria estar ali. Então esse foi o primeiro insight, o primeiro processo que eu estou digerindo, Leuza. E o segundo processo... Essa ideia que a gente tem de que o líder ele depende de um cargo, né? Eu tenho que estar gerente. Eu lembro de uma, uma discussão que a gente tinha entre coordenador, supervisor e especialista. Né? Não, são posições equivalentes, mas um lidera pessoas e outro não. Eu acho que todo mundo, se você está ouvindo a gente, pensando, não, eu vou deixar de ouvir ou vou mandar para o meu líder, seja o líder de si mesmo, seja o líder da sua carreira. Então, eu acho que essa ideia de liderança como alguém que mobiliza pessoas para aspirações compartilhadas, ele independe do teu cargo. E se você também está pensando no teu desenvolvimento ou se você quer começar a fazer algo que te posicione melhor para aquele desafio que você tem em vista, não espera o cargo vir, não. Começa agora, o melhor momento é agora, Leusa. Eu não sei se viajei muito, se estou empolgada com esse tema, você sabe a paixão que eu tenho por reposicionar a liderança nesse trabalho do futuro. Então, né? é, então, quando eu falei oi
0: pessoas, oi Ana, é porque você não está na audiência, você está na cadeira do lado. Então, é só para ficar claro isso, tá, gente? É, olha só, sim, você tem toda a razão o quanto que a gente foi alimentado para ter um cargo. Então, também vem aquela outra reflexão que a gente vive discutindo, que é sobre sucesso. Né? Sucesso é você é, ter um cargo na organização, fazer os degraus, e a gente já falou de outras coisas aqui sobre carreira, mas uma, uma coisa que, que tem me mobilizado muito é exatamente o que você falou, o líder tem uma responsabilidade tão grande, a gente vive dizendo para ele, olha... Essa habilidade é fundamental agora, em 2022 é essa, em 2025 vai ser outra, não sei o quê. E essa agonia né, de, de fazer com que as pessoas sejam a perfeição da liderança. E aí, só para fazer um, um parêntese aqui, primeiro que a perfeição não existe, mas quando a gente está falando de seres humanos. E aí vem o um movimento, né, que é, você precisa liderar agora um novo ambiente de trabalho, uma nova ambição das pessoas uma nova percepção, e aí é capa da você RH desse mês, o sentido do trabalho. Então, assim olha o tanto de desafio que esse líder, cada vez mais achatado, está. E tanto que eu li é, recente uma matéria que dizia que foi a, a categoria, né foi a linha da estrutura tradicional das organizações que mais sofreu com a pandemia. Porque ela tinha que prover de informações a estratégia, para que a estratégia dissesse o que ele, que ele poderia seguir adiante. E, ao mesmo tempo, ele tinha que tomar decisões para baixo no sentido de a melhor decisão para todo mundo. Então, olha que posição desafiadora mesmo, inquietante, né? que faz com que as pessoas fiquem olhando para cima, olhando para baixo, olhando para os lados e não olhando para si mesmo. E aí a gente fala em resiliência, em não sei o quê, quando, na verdade, a gente primeiro tem que fazer aquela coisa clichê e os clichês são bons porque podem ser usados, é uma coisa clichê da máscara de oxigênio. Se você não estiver bem, meu amor, você não vai cuidar de ninguém para cima, nem de ninguém para baixo, e muito menos de você. Então, assim, em algum momento, eu falei muito sobre isso na época da, da pandemia mais mais violenta, na época do auge, que eu dizia assim, em algum momento a gente os líderes vão pagar essa conta. Né? E, e essa conta não precisa chegar, gente. Se a gente se olhar agora, se, se nós cuidarmos, Desse indivíduo, dessa pessoa que está dentro, desse profissional que ocupa esse cargo de liderança. Então, assim, sim, Ana, tem uma, uma nova forma de liderar, de liderar primeiro a si. E aí é outro conceito, já mais antigo, que é o pipeline de liderança, que diz antes eu lidero a mim, depois outras pessoas, depois outros cargos. Tá? E aquela sequência lógica que existe na organização tradicional. Só que nem a organização está se mantendo do mesmo jeito, nem o mundo está se mantendo do mesmo jeito, consequentemente, e que bom, o ser humano não, não deveria se manter do mesmo jeito, né? deveria estar em busca de isso mesmo, de um significado, de um propósito para o que, que eu estou fazendo aqui e se essa contribuição agrega para mim também. Né? Não sei, acho que eu fui embora, nem sei se eu respondi o que você
1: perguntou. Adoro, adoro, super respondeu. E eu tenho outra pergunta para você. Quando a gente fala de habilidade, Leuza, e aí tem aquela lista de comportamentos né, que passam a ser requeridos. Você falou aí de resiliência, eu anotei aqui também a transparência e a transparência não apenas no se comunicar, mas em, em se mostrar vulnerável esse acolhimento, né? tendo a empatia e dando a abertura para receber, saindo dessa posição de que eu tenho que dar as coordenadas as ordens ou ser o detentor de toda a verdade, vínculo, a disponibilidade. É... Leuza, você acha que existe um perfil, você aí, que é mestra em todos esses perfis, especificamente no DISC também? Existe algum tipo de perfil que se favorece nesse momento com liderança? Alguém que seja alta influência, que seja baixa dominância, que tem aí, falamos de múltiplas inteligências também, aos episódios atrás. Como que você vê essa questão? Favorece alguém ou desfavorece alguém? Essa verdade é verdadeira mesmo?
0: Ai, que pergunta de um milhão de dólares que a senhora fez agora, né? Se eu soubesse a resposta, eu não estava rica. Mas, olha, duas das inteligências foram as únicas inteligências medidas durante muito tempo, eram consideradas como sendo as existentes, que era a linguística e a lógica matemática. Agora, a gente vira exatamente para o outro lado. Além de entender que temos nove, né, e que, em geral, desenvolvemos duas delas um pouco mais que as outras, mas podemos desenvolver todas, existem as duas fundamentais para que o mundo gire, meu amor, que é inteligência interpessoal, e inteligência intrapessoal, mas eu nunca vou conseguir ler o outro adequadamente. Se eu não não conseguir me ler adequadamente, então essas duas inteligências elas andam lado a lado, né? E lá no DISC, a gente fala muito isso. Aí ah, eu sou alta dominância. E o que é que você vai fazer com isso, né? Então, assim, não é uma questão de ser ou não ser determinado perfil, é o que que é mais significativo no meu perfil e como eu posso usá-lo, né, usar essas condições, essas características da melhor forma para realmente estar, é, me conduzir melhor na minha carreira e, e conduzir melhor a minha equipe. Gente, eu ri aqui porque a Ana falou no chat aqui que a obra está todo vapor aqui em cima, é verdade. A obra aqui no prédio infinita, né? que não acaba nunca, nem fica pouco, então de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho aqui que alguém batendo aqui em cima. Mas relevem, ouçam o que a gente está falando. É, se fizer sentido, ok. Se não fizer sentido, preste atenção na, no barulho da obra. Mas tudo bem. Estava tudo bem até a gente começar a gravar. Foi começar a gravar e a obra continuou. Mas vamos nessa. Então é isso que, que vem. Não é necessariamente o perfil que você tem, mas é que ao me conhecer, eu conheço também as minhas forças e as minhas vulnerabilidades. E eu vou fazer com que essas forças sejam cada vez mais significativas e façam a diferença, tanto na minha vida quanto nos outros, na dos outros, naqueles com os quais eu me relaciono, seja a minha família, seja a sociedade, seja a minha equipe, seja a empresa que eu trabalho ou a organização que eu represento, ao mesmo tempo em que as vulnerabilidades, eu preciso ficar atento a elas para que elas não destruam o que essas forças construíram. E aí o construir tem muito, é muito subjetivo, né? Eu posso achar que eu construí uma carreira linda fazendo determinada atividade que não gerou tantos ganhos financeiros ou que não me trouxe a um cargo na né, executivo numa grande empresa. Outra pessoa, para ela, é significativo se ela realmente fizer a escada, chegar a um cargo de CEO ou de vice-presidente ou de presidente e ganhar muito dinheiro, né? Então, assim vai muito do que que eu enxergo como sendo significativo para mim e a gente não sei mas eu acho que a gente foi estimulado durante a vida inteira a, a se preocupar com o que é significativo para a empresa com o que é significativo para a sociedade no sentido de aparência talvez e de alta influência e não de realmente ser feliz né de, de estar satisfeito com o que está fazendo tanto que uma vez me ocorreu agora essa lembrança uma pessoa que fazia que fazia um produto muito artesanal, que é uma coisa que eu amo, que é coxinha, né? e aí essa pessoa tinha quase o formato da coxinha na mão, e o, e o dono da empresa um dia virou para ela e falou assim, eu quero lhe promover, você vai ser a nossa chefe da cozinha, ela disse, não, eu não quero ser chefe da cozinha, prazer para mim é ver alguém saboreando aquilo que eu faço, então me deixe onde eu estou, que eu estou muito bem. E aí ele fez o reconhecimento dela de outras formas, não dando a ela cargos.
1: E aí, Ana? Nossa, poderoso. Pensei já em chamá-la para ser minha mentora de carreira também, Leuza, estou tô, tô necessitada. Mas você falando disso, estava é, aqui pensando, falo ou não falo, falo ou não falo? Por que falar? Por que não falar? Eu acho fundamental, Leusa que nesse processo de olhar para dentro, esse processo de autoconhecimento, a gente também reconheça quem são as nossas referências, né? Porque às vezes não só a ideia de carreira que a gente tem está um pouquinho enviesada, mas a ideia do que é sucesso para a gente está meio deturpada, né? E isso eu imagino que deva ser um, um baita de um... De um confronto interno, e aí eu trago o nome à mesa, falamos muito disso, Elon Musk, estamos gravando hoje em 6 de junho, semana passada rolou aí um e-mail bem é, interessante de Elon Musk para os seus funcionários da Tesla, dizendo que ele abolia o trabalho híbrido, ou o trabalho à distância, né? que todos deviam ir ao escritório. e Ele foi mais além, ele disse que quem não retornasse, ele entenderia aquilo como um pedido de demissão. E muita gente tem Elon Musk com a foto de um líder de sucesso, Leuza, pelo dinheiro, não sei. Confesso que eu tenho sentimentos contraditórios, ele não é a minha foto de sucesso, nem nesse momento, nem antes mas queria escutar os insights que tudo isso também trouxe para você, que tem muito mais contato né, com liderança, com a tua consultoria, tem todas as demandas, o quão longe ou o quão próximo é a nossa liderança atual está desse senhor Musk?
0: Ah, agora tem, fala sou eu, falo, não falo, 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 vou falar, porque nunca me, me abstive de falar, né? Você trouxe a questão, diz que tem ideias contraditórias, sentimentos contraditórios sobre ele. Eu tenho sentimentos muito claros, eu acho que, de novo, né, nós fomos estimulados durante o tempo todo a ter alguém que nos dá o norte. E isso é muito o papel cobrado da liderança. Essa liderança tem que me dizer para onde que eu vou. E a gente está vivendo um momento extremamente, eu não achei a palavra até agora, mas eu vou usar desafiador, que é, é entender que nós não temos todas as respostas, ninguém tem. Não é? Agora, se ele, que é o único trilionário do mundo, que está numa empresa dita inovadora, Dita, é, que quebra fronteiras, que quebra paradigmas, que é o novo que se apresenta, eu diria que ele pode ser o novo que se apresenta em termos de produtos, mas em termos de, de visão de líder, é, não é o fato dele ser trilionário e dele ter as empresas mais rentáveis do mundo que faz com que ele possa me dizer o que é melhor ou pior. Eu gostaria de, de eu poder avaliar. É? E aí entra uma coisa que você falou também, né, dos perfis. Então, tem muito a ver com o perfil. Muita gente se adaptou muito bem ao home office, muita gente não se adaptou, muitas empresas lidaram com isso de forma muito saudável, muitas empresas pioraram as doenças das empresas, as doenças das pessoas. Então, assim, não tem resposta pronta, gente, mas como é confortável para algumas pessoas é, dizer assim olha se ele é esse cara de sucesso esse homem é, que fez toda essa fortuna e é a referência para muita gente se ele está dizendo é porque está certo eu tenho casminhas dúvidas ele não só disse que, que quem não viesse não voltasse para o trabalho seria tido como um demissionário como ele também disse que o, o home office é para as pessoas fingirem que estão trabalhando então assim depois de três anos que a gente discute esse assunto é, e que a gente viu as empresas sobreviverem com o home office de qualquer jeito, com os colaboradores dando o seu jeito de trabalharem de casa, produzindo para as empresas sob as condições mais adversas de não ter uma boa conexão de internet, de não ter uma cadeira confortável em casa, porque nem toda empresa conseguiu dar um home office para as pessoas, dar uma estrutura de home office para as pessoas dá um bom notebook tá, de te vir em casa. E muita gente se virou. E agora eu simplesmente digo, ah, não, o Elon Musk falou que trabalhar em casa é fingir que está trabalhando porque acabou a pandemia. Porque foi isso que ele disse, né pelo menos o que eu li. Já que sem o advento da pandemia, ficar em casa é fingir que está trabalhando. E ele esqueceu de que cada um tem o seu, o seu jeito de ser, a sua forma de funcionar, o seu perfil, onde ele se sente melhor, onde ele se sente mais produtivo e de novo. Eu falo que talvez a liderança tenha que olhar para si, para que possa entender o que é olhar para o outro. Adoro, gente.
1: O que, que fala depois disso? Tem alguma coisa para falar? Ai, Leuza, um prazer sempre estar, estar aqui tendo essa troca com você, gente. E a honra de ser minha vizinha. E a gente está se aproxegando. Eu estou tentando convencê-la a ser minha amiga. Não desista de mim, Leuza. Pensando também nesses paradigmas da liderança atual, Leuza, não tem como não trazer a questão de gênero, né? Porque quando a gente começa a falar, citei ali no, no início do episódio alguns comportamentos e volto a endossar essa questão do líder que estimule a colaboração, que escute, que seja empático, que siga a sua intuição e que seja amoroso, eu acho que isso traz muita confusão, né? para quem já está ali no mercado, seja numa posição de liderança ou não, mas vivendo um modelo que era completamente o oposto. E aí não é simplesmente aprender algo novo, mas é como que eu aprendo algo que eu reprimi, que eu sufoquei, porque eu entendi que isso era sinal de fraqueza. E eu não podia deixar de falar sobre isso, porque exatamente essa questão da foto de sucesso, né? E aí um homem com muito dinheiro... E nem vamos entrar nas outras questões, né? Com muitas mulheres, com toda a ideia que a gente tem de que deveria ser e fato é que no início da definição de liderança, esse conceito que eu, que você que está ouvindo a gente segue até hoje, ele foi construído para um homem. Ele não foi construído pensando na Ana do Vale. Então tudo bem você dizer não sei se ele faz sentido para mim. Pode ser que sim, pode ser que não, né? mas essa conexão interna que a Leusa tão brilhantemente comenta, traz e endossa. Será que faz sentido a gente continuar? Como que está sendo essa jornada para você? E principalmente, quem são os teus pontos? Não só de referência, mas de apoio, porque eu acho que é fundamental nesse processo você também se cercar de uma rede de apoio. E eu não estou falando de ter um chefe ou alguém que está passando pelos mesmos desafios que você. Ajuda muito, sabe? No trabalho, você ter esse ponto de, de, de ancoragem, de desabafo. Mas eu acho que também é você se rodear de pessoas que sejam visionárias e que te ajudem a enxergar, olhar um pouquinho fora. Alguém que trabalha em outro segmento que você, alguém que está em outro mercado que você, que possa te dizer se é possível ou não porque talvez a gente tenha, esteja rodeado de discípulos de Elon Musk, eu posso dizer que estive, que falam que isso é enrolação sim, que você está me enganando. Ainda tem a ideia de que a quantidade de horas que você fica conectado é o que vai, no fim das contas, medir o teu desempenho e a tua produtividade. Né? É possível. Me coloco também à disposição, se quiserem falar mais sobre isso, trocar conteúdo. Podíamos, Leuza. Criar aí, já, já fica a ideia também, nem falamos sobre, mas de criar um grupo de líderes do futuro, o nome também me veio anti Elon Musk, mas não precisa ser tão diretivo assim, mas de como a gente se reposiciona para também garantir que a, o nosso desenvolvimento vai vir não apenas de eu ter que contratar uma sinapse ou a Leuza, está à disposição, pode contratar sim, mas principalmente que eu perceba que a escola é a vida e que eu aprendo de todas as interações que eu tenho. Então, nesse teu plano de desenvolvimento, leva isso em consideração, Expande um pouquinho, que com certeza, se você está ouvindo, se você chegou até aqui, você já está contribuindo muito para o teu desenvolvimento. Eu me despeço, deixo a consideração final para a Leusa Medeiros. Despede a gente, Leusa, e fala mais. Adoro te ouvir. Ai, gente, agora começou a cair um temporal aqui, que delícia de tempo, eu fico super
0: produtiva com o choque. Mas olha, de novo, né, Ana, aquilo que a gente falou, acho que do primeiro episódio, a gente não sabe nenhuma resposta, gente, a gente não tem resposta pronta para nada, isso tudo que a gente trouxe aqui para reflexão, sim, é resultado das nossas reflexões também, das nossas inquietações, dos nossos desconfortos, então assim gente contribuam, né? que o que nós falamos aqui sirva para sua reflexão, para um olhar diferente sobre o que estão falando, ou para concordar ou para discordar do que a gente trouxe, mas a gente não é dono de verdade nenhuma e de novo, a gente gosta mesmo de conversar, então eh, voltamos a conversar entre nós daqui a uma semana no próximo episódio e agradecemos desde já a sua audiência, o seu carinho e, principalmente, o seu tempo, em tempos tão turbulentos. A gente se ouve no próximo episódio. Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Vale e Leusa Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não? We'll <laughs> be